2: ¿Qué es que se llama? ¿Qué es lo 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 que se llama? ¿Qué es que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué de lo que se llama? ¿Qué es lo Pagno que es a amochtli. Hola, ¿qué tal, señoras y sí, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de decirles que nos encontraremos en esta casa, la que hemos bautizado como Collar de Flores, con un grupo de amigos dedicados a la literatura, dedicados a la escritura, dedicados. También al asunto de los libros, el taller de leñateros, que se ganó el Premio Nacional de Artes y Literatura de, de, del, del año pasado y que se acaba de entregar este año. Y qué maravilla, vamos a tener la fortuna de platicar con ellos. Aquí con Petrona Hernández, con Alicia Hernández, con Susana López y con Javier Silverio. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos.
1: Yo chicos, o la ignota efeméride.
3: 28 de noviembre de 1987, Día Internacional de las Personas sin Hogar, para concientizar sobre la ayuda a personas que no poseen un lugar donde vivir. 29 de noviembre de 2006, un juez mexicano ordena el arresto domiciliario del expresidente Luis Echeverría, acusado de genocidio por la matanza de estudiantes en 1968. 30 de noviembre de 1831. Francia e Inglaterra firman un tratado para suprimir la trata de personas afroamericanas. 1 de diciembre de 1916. Convocado por Venustiano Carranza, inicia sesiones el Congreso Constituyente en Querétaro. 2 de diciembre de 1949, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud, como trata, explotación sexual y trabajo infantil. 3 de diciembre de 1992, Día Internacional para las Personas con Discapacidad, para construir un mundo más inclusivo e igualitario, con apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de quienes tienen capacidades diferentes. 4 de diciembre de 1860 se decreta en México la Ley de Libertad de Cultos para dar continuidad a las leyes de reforma, cuyo propósito fundamental fue la separación entre la Iglesia y el Estado, así como para establecer las competencias de dichas instituciones y consolidar la independencia de la nación. <risa>
2: le decía, estamos muy contentos, muy contentos de, de recibir al taller Leñateros, orgullosos ganadores, ganadoras del Premio Nacional de Artes y Literatura dentro del ramo de Artes y Tradiciones Populares 2021, que recién se acaba de entregar hace unos días acá en la Ciudad de México, pero yo nada más quisiera preguntarles cómo se sienten compañeras, compañeros, quién me habla, quién me dice cómo es el sentir colectivo del taller de Leñateros.
4: Pues muy bien, gracias, estamos felices aquí, que ganamos el premio, pues, la verdad, nos sentimos muy orgullosos.
2: Qué maravilla, pues, un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas, para quien nos esté escuchando aquí, en Xochicósca, el Collar de Flores, les hemos de decir que el taller de Leñateros eh, está eh, enclavado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, eh, por, integrado por mujeres eh, toxiles eh, y celtales, hombres y mujeres que han dedicado su vida a, al diseño de libros hermosísimos, conjuros y ebriedades, es solo uno de ellos, el Diccionario del Corazón también, y es un taller que eh, vio sus primeros rayos de sol en 1975. Javier Silverio, te saludo, un abrazo, cuéntanos, antes de entrar a los festejos de lleno, cuéntanos eh, la historia de ese taller de leñateros.
5: Bueno, buenos, buenos días, eh, efectivamente ahorita estamos en la misma casa, bajo la sombra del mismo árbol que hace 47 años se sembró aquí cuando llegamos para poner el taller leñateros. Gracias a la iniciativa de nuestra compañera y poeta Ámbar Paz, pues es como, como se construyó, como se fue, delineando eh, el taller y pues con todas mis compañeras y compañeros de Sotziles, Celtales, que fueron acompañando este proceso, eh, pues como, todo, como, como todos los procesos, con muchas limitaciones, con muchas vicisitudes y que al final, pues no, no esperábamos un reconocimiento. Eh, como el que nos acaban de dar y que pues todo, todo el quehacer del taller Leñateros tiene que ver con la reivindicación de los derechos eh, de nuestros pueblos originarios de los que formamos parte y que como decimos el taller nació con dos pies ese de poder reivindicar eh, particularmente el arte maya contemporáneo y dos que toda nuestra obra sea a base de papel reciclado de fibras naturales. Aquí no tiramos ni un solo árbol para hacer nuestros libros muy afamados, muy reconocidos y algunos muy premiados. Y eh, esa es una muestra de que cómo es la relación del taller leñateros con nuestra madre naturaleza. Y ahí damos ese ejemplo. Entonces, por el taller han pasado muchos o muchas mujeres muchos hombres no solamente de nuestros pueblos originarios sino de otras partes del planeta que les ha llamado la atención les ha llamado eh, la propuesta y que afortunadamente pues seguimos vivos no eh, más o menos eso te podríamos contar
2: pues qué maravilla. ¿Quién está con nosotros allá del otro lado, mi querido Javier?
5: Pues Alicia,
2: está Susana y Petra. Petra, Ella Petra de las... Exacto, Petra. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas tú ese primer momento? Porque tú eras una niña en ese momento cuando comenzó. Vamos contigo y después vamos con las nuevas generaciones. Platícanos cómo comenzaste en el taller de leñateros, Petra.
4: Eh, pues es una historia larga, eh, era, una, era yo una niña de 8 años, pues mi mamá trabajaba en una artesanía textil, eh, es una asociación que se llama Snajolovil, eh, mi mamá venía en la reunión cada semana, cada 15 días, pues y yo venía yo atrás de ella, eh, Amber Paz, ella los ayudaba a las mujeres buscar este, mercados donde vender sus productos. Y ese tiempo entonces no había muchos camiones. algún camión que eh, sale a las 2 de la tarde y ya pasa a las 2 de la tarde y ya que, quedamos aquí en San Cristóbal y ya no hay cómo regresar. Entonces Ámbar eh, ofrecía su casa que es el taller donde estamos ahorita. Eh, ofrecía su casa para quedarnos una noche, y dos noches aquí, así fuimos conociendo a Amber y ella Amber hacía ya su papel, pero así chiquito, no, no mucho <coughs> y sus cuadernitos y yo me me gusta mucho lo que hacía y yo le decía yo que quiero ayudarle y me dice sí ayúdame pues entonces hacíamos papel como jugando y costuramos libretas y ya después entonces nos regresamos a la casa y ya después venimos al año a dos años a visitar a Amber y ya veía yo que ya creció el taller ya ya tiene este hay gente que está trabajando aquí entonces le digo a Amber a ver qué quiero trabajar contigo también las trabajo claro que sí dice bienvenida aquí tienes trabajo y pues yo le digo yo no conozco aquí San Cristóbal no hay donde quedarme no sé si me pueden dar este un cuartito, claro que sí, aquí está tu cuarto, entonces pues aquí dormía yo, vivía yo aquí en el taller y así empezó el taller este, nació y mi mamá también, este pues, este, hay una fundadora también y empezamos a a recopilar los textos del libro que se llama conjuros y ebriedades salía yo en las comunidades para recolectar este pinturas de mujeres grabar sus cosas las mujeres cómo cantan cómo rezan cuentan todo eso yo salía yo en las comunidades eh, bajo de la lluvia bajo del sol iba yo y después, entonces, se sí. eh, trabajó muchos años el libro Conjuros. A los 20 años se eh, terminó imprimir, hacerlo. Y cuando se presentó allá en México, en el Museo, Museo de Tamayo, creo que sí, eh, ahí se presentó el libro Conjuros y y sí. con Angélica Aragón. claro. Eh, claro. Pues la verdad me sentía yo así este, feliz, feliz ahí la primera vez que fui en México a presentar el libro. Y pues estaba yo feliz ahí, contenta y, y hasta ahorita estamos aquí. Más ahorita que ya ganó el premio, el taller, estoy más orgullosa y feliz, contenta aquí trabajando.
2: Pues para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, reiterar que el taller de leñateros es un, eh, es un taller fundado en 1975 por la poeta Ampar Paz, una poeta que por si no la ha leído, se la recomiendo ampliamente, una poeta eh, de origen estadounidense que llegó a San Cristóbal y se, eh, se enamoró de los pueblos. Eh, toxiles y Celtales, se quedó ahí, fundó el taller y ahora le ha dejado ya el taller a manos de las compañeras y compañeros que se encuentran ahora eh, manteniendo en pie este taller, entre ellas Alicia Hernández. Alicia Hernández, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, hola,
4: mi ah. mío. Bien, gracias.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú de estar trabajando en el taller Leñateros? Tú eres seguramente una generación más más joven.
4: Sí, un poco.
2: ¿Cómo pues, te sientes? Sí,
4: muy feliz, gracias. Inténtate.
2: ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú, Alicia?
4: Eh, por amigos de Ámbar con mis hermanos llamaron que necesitaban empleados de aquí y ya ahí vine. El ¿Cuánto fin? llevas ahí?
2: ¿Cuánto llevas en el taller?
4: Ya 15 años.
2: 15 años en el taller. Sí. Qué maravilla. ¿Y cómo, y cómo, 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 cómo te has sentido entrar al mundo del, del reciclado de papel, de los libros, de la poesía?
4: Es muy feliz. Lo que hago yo más es la serigrafía. Lo que ah. aquí es me enseñaron a hacer es la serigrafía. Ajá. Y me más a eso.
2: Órale. ¿Y qué, sí. qué tal, eh? La serigrafía es un mundo también.
4: Sí, pues muy bien, gracias. Me gusta mucho hacer mi trabajo.
2: ¡Qué sí. maravilla! ¿Y qué, qué, qué estás, ¿En qué estás trabajando ahorita, por ejemplo?
4: Ahorita que estoy haciendo carteles, tales,
2: todo eso. Perfecto. Pues para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el Collar de Flores, eh, estaría maravilloso que se diera una vuelta allá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué dirección se encuentra Javier? En
5: Flavio A. Paniagua, número 54 barrio de Guadalupe, aquí en San Cristóbal de las Casas.
2: Flavio A. ¿Sí? Paniagua, cincuenta San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Sí, así es. Ah, para la gente que, han, que, que ahora que se acercan las fechas eh, de vacaciones y que muy probablemente irán, hacia San Cristóbal Flavio Apañagua 54 ahí encontrará el taller de leñateros porque la oferta que tiene el taller de leñateros amén insisto que tiene sendos, libros eh, escritos y en producción ahora también eh, es un es un es un colectivo es, es un taller que como ya decía Alicia hace serigrafía y esa serigrafía intenta recapitular sobre la iconografía de los pueblos celtales y totziles, y al mismo tiempo crea postales, carteles, y si tiene suerte, yo se lo recomiendo mucho, eh, por favor, eh, adquiera un ejemplar del libro Conjuros y ebriedades, que es, la verdad, una, una joya. Yo no sé, le pediría al equipo de producción si nos, si nos pusiera por ahí algo de audio, porque después hicieron después hicieron un disco de estos conjuros y ebriedades que lo recuerdo perfecto pero si quieren platicamos ahorita este Petra, Alicia, Susana y Javier, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tacto el cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
3: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a Abrazar, Quina es una variante lingüística de acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunahua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
6: chicosca
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
7: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaya del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a a nuestras manos, un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
7: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
0: Yuilal Mac Beagahon, hoon. Tas me, k alans acaheni shukev scawini ki yavilala, kah ta bit bonen jot antas dumilal, teswaks ihir sunuk yut yalal Fui parto en mes Mac, uno. Bajo la tierra de mi madre de 27 años comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
7: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del Sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
2: Qué maravilla escuchar también en este espacio la colaboración del PUIC, de la UNAM. Le mandamos un saludo a José del Val, a Juan Mario Pérez. Y yo preguntaba eh, de, de estas eh, nuevas plataformas, de nueva, nuevas formas de difundir el trabajo del Taller de Leñateros, Susana López, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas.
4: Sí, gracias.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú ahí todo lo que está pasando con ustedes? Eh, en, entre otras cosas, el premio, eh, entre otras cosas, eh, haber recibido... Este reconocimiento importantísimo, yo digo que es el más importante en relación a las artes de nuestro país, el taller Leñateros, ganadores, ganadoras del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 dentro del ramo de artes y tradiciones populares. ¿Cómo llegas tú al taller y cómo te sientes?
4: Pues aquí estamos, aquí estoy feliz. A mí me recomendó este, Alicia, mi compañera. Ajá. Sí, me dijo, sí. Ay. Quiero trabajar y para, por eso me vine aquí, pero yo dedico a hacer el papel, papel reciclado.
2: Ah, ah. Y es
4: que me dedico a hacer ese, desde que entré apenas llevo como dos años.
2: ¿De dónde eres, Susana?
4: Este, es de Oschuk, yo hablo del tan.
2: Eres del tal de Oschuk, órale. Sí. Y, 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 y cómo, cómo ves, cómo, cómo, cómo te has sentido... O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de hacer el papel? Platícame eso, Susana. ¿Cómo haces un papel? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo, cómo lo reciclas?
4: Este, lo Nos donan la que ya no le sirve, la que nos tiran en la basura, pues ya nos traen acá, ya nosotros lo recibimos aquí, lo ponemos a remojar y ya que ya está este, suavecita, pues lo licuamos. Ya que ya está la pasta, pues ya lo podemos hacer en papel. Si queremos hacer de otro, otros colores, pues ponemos pétalos de flores o otras plantitas. Ah, ya, yeah. así, así lo trabajamos ya, pues ya para que se puede hacer en cuaderno.
2: Claro, claro, porque efectivamente para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca el collar de flores, se me había olvidado. No solo hacen papel para sus libros, hacen el papel, hacen un papel reciclado, ahí tienen un taller de reciclado de papel, y hacen un papel muy hermoso, efectivamente. Javier, Javier, ¿qué ha pasado con ese disco que hicieron también ustedes? Hicieron un disco con los conjuros y ebriedades. Sí, mira, eh,
5: ese libro, eh, bueno, ese, ese disco, y ya se transformó también en un libro, en otro libro, que se llama Sueños y Conjuros desde el vientre de mi madre. Entonces es una edición como más pequeña, mucho más pequeña, de eh, Conjuros y Ebriedades. Y entonces todos los cantos, rezos en Sotzil, en Celtal, eh, de acuerdo a la, a la cosmovisión que se tiene eh, de, de, de los pueblos mayas, eh, se puso, en ese disco, ¿no? Eh, entonces, el, si alguien está interesado, pues tiene que pedirlo también como ¿no? eh, Sueños y Conjuros desde el vientre de mi madre, así es el título del libro que lo acompaña ese disco, ¿no? Entonces, eh, muy, muy, muy importante, junto con otro disco que es de un libro que se llama Bolonchón, que, que tú conoces, este, y que también ahí viene todo ese canto tradicional del, de la canción muy popular aquí en la región de Los Altos, eh, que se llama Bolonchón.
2: Sin duda, eh, también han, han tenido que entrar a esta nueva situación de la distribución musical, Entrando primero por los discos, ¿no han pensado Javier Silverio del taller de leñateros eh, en las plataformas digitales? Eh, sí,
5: lo hemos pensado, nada más que ninguno del taller aquí manejamos este, al 100% eso, bueno, no sabemos, ¿no? Más ya usamos WhatsApp en nuestros teléfonos, pero así que ya, no. Hay una compañera que nos está apoyando para eso de las redes sociales y que, pues sí, necesitamos un, un poquito de recursos económicos para tener buenas computadoras, nos dicen, y poder este, ya este, subirlo, ¿no? Ya como audiolibros, ya como vender libros, eh, no solo impresos, sino a lo mejor, no lo hemos pensado, en libros ya digitales, creo que ese es el término, ¿verdad?, este mm,
2: y que, hay libros digitales efectivamente y que este, a lo mejor nos dicen que, que puede ser ok qué ma, pues qué maravilla este, pensar en que las lenguas indígenas pueden entrar a un mercado eh, cada vez más demandante que justamente con respecto de la pandemia se vino a acelerar nosotros, eh, les comento que nosotros hacíamos este programa en el en el estudio de Radio UNAM y ahora lo hacemos desde estas máquinas. Yo extraño muchísimo ir allá a la, a, a la cabina y poder hacer este trabajo que tanto me gusta, que es hacer la radio, la radio. Estamos maravillosamente en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué sigue para, para el taller de Leñateros, Javier? Bueno, pues primero digerir el premio.
5: ¿Ah? <ríe> que Queremos digerirlo, saber qué todo el significado, ¿no? Y lo hemos y lo hemos resumido en algunas frasecitas. Ajá. Pues este premio es simplemente un reconocimiento alegado cultural de nuestros pueblos, ¿no? En realidad. Eh, y que, bueno, tenemos mucho, mu mucho material, eh, mucho lo que tiene que ver con la, la, la cultura de nuestros pueblos, que no está impreso. Ya está casi, como decimos, a punto de ir al horno, uh -huh. pero que no tenemos los recursos económicos, más con la pandemia, como para poderlos producir, ¿no? Eh, de hecho, el premio pues nos va a servir para invertir en uno de ellos, que es Mamá Luna, Nene Sol, pero pues no nos alcanza, no nos alcanza todo el dinero del premio para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, este, pero pues eso. Eso es el taller. Pensamos que nuestra propuesta está muy vigente. Hace 47 años, muy pocas personas y menos una editorial hablaba del cambio climático, eh, se hablaba de estas afectaciones y ya el taller ya tenía una propuesta. Uh -huh. Ahora vemos con muchísimo gusto que ya hay más colectivos, hay más personas, más compañeras, compañeros que ya se interesan y que ya incursionan en el ámbito de la producción editorial, eh, pensando también en nuestra madre tierra, de contaminarla menos, ¿no? Entonces, eh, decimos pues que sí valió la pena hacer esa propuesta, eh, toda esa concepción de nuestra compañera Ámbar, junto con la concepción de los pueblos indígenas y su relación con la con la naturaleza, con el medio ambiente, pues se pudieron fusionar y pensamos, creemos de que tenemos todavía mucho que aportar eh, tanto en el ámbito de la cosmovisión, de la cultura de nuestros pueblos como también en esta propuesta de, 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 de contribuir a que no se siga deteriorando el medio ambiente. Mm. Esas son las tareas que tenemos como taller.
2: Pues, pues qué, 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 qué gusto tenerles aquí, qué gusto eh, eh, pensar en, eh, en que hayan obtenido este premio y que me parece que sí es importante eh, que la gente lo sepa, el taller de leñateros eh, son, como ellos mismos dicen, orgullosas y orgullosos ganadores el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 dentro del ramo de artes y tradiciones populares. Cabe mencionar para la gente que nos escucha eh, que este premio es un premio importantísimo. Eh, también eh, en el año anterior, eh, en, en otro rubro, lo obtuvo, por ejemplo, el maestro Alfredo eh, López Austin, la productora Berta Navarro también lo, lo tiene. En fin, eh, varias, eh, varias personas de un talento importante y que han aportado muchísimo a la cultura de nuestro país y entre ellos se circunscribe en, ese, en esa nobleza de hacer algo por la literatura, en este caso la literatura y por la cultura de los pueblos indígenas, en específico los pueblos mayas, el taller de leñateros se circunscribe bajo esta lógica Petra, yo quiero que me hables en que hablas hablas Totsil, ¿verdad? Sí. Dime algo en Totsil para que la gente que aquí no que no que no escucha Totsil cotidianamente pueda escuchar algo. Dinos algo. ¿Cómo está tu corazón? Como decimos en Náhuatl. ¿Tlencisto amoyolote? Hola Valik, este
4: es muy bajo el Este lexica aquí está coti premio premio pues... De, eh, pues canta, 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 pues, canta, canta, pues, canta, eh, canta, canta, más que hoy falta él hoy más este canta, falta canta, que canta, Que es muy más, can que canta, 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 que canta, 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 que a, Cola pues
2: Yo nada más entendí con la
4: <ríe> Pues eh, muchísimas gracias este, por tomar nos tomaron en cuenta el gobierno y queremos que nos sigamos este, que sigan este, apoyando y que eh, Siga adelante nuestro trabajo, el taller. Y muchísimas gracias. Y gracias, gracias que nos vieron en el video, en, este, en noticias, muchas gentes. Y muchísimas gracias. Les agradezco mucho a toda la gente que nos vieron. Gracias.
2: Qué maravilla. Qué maravilla porque déjenme, déjenme contarles que ese reconocimiento lo da la sociedad. Los jurados son gente... Eh, eh, digamos que las instituciones proponen a ciertos personajes que creen merecedores de este premio y buscan a un jurado y ese jurado delibera y ese jurado es el que decide jurado que, que tiene amplia trayectoria en el arte y en la cultura, en realidad no es el gobierno sino eh, sus pares, los que, con, los que a la par que ustedes están haciendo arte y cultura en este país y ellos son los que se los otorgaron y ellos como seres reconocidos por la sociedad por su amplia trayectoria, valdría la pena decir entonces que a ustedes el premio se los entregó la sociedad. Y eso es lo que hay que celebrar, eh, querida Petrona, querida Alicia, querida Susana, grandes amigas, grandes amigos, eh, Javier, querido Javier, eh, hemos acompañado este proceso del taller de leñateros y nos da muchísimo gusto ver que florecen en este momento. Eh, ciertos reconocimientos que es importante, si bien como dicen los, la, la, la gente que los artistas no viven del aplauso, tampoco de los premios, pero ayudan un poquito ¿no Javier? Claro que sí este, Mardonio este, y pues nada bueno, dentro de esos reconocimientos
5: este, pues un gran reconocimiento aquí también porque pues has estado muy cercano aquí al taller Leñateros eh, tú has venido aquí, tú conoces las, las, aquí en la casa y pues acuérdate que hemos hecho algunas cosas contigo, el taller, en fin ¿no? y sobre sí, todo pues que pues has sido tú has sido un gran promotor ¿no? de ahorita, desde hace muchos años del taller Leñatero ¿no? también nuestro reconocimiento a toda tu labor, todo tu trabajo este en favor de la cultura, de la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias este, por eso, ¿no? Y bueno, indudablemente ¿No? que los premios son eso, ¿no? Eh, premios, pero pues no hay que subírsele a la cabeza. ¿Mm? Somos este, muy humildes y decimos qué bueno y seguimos adelante. Y qué bueno que recibimos ese recurso que nos va a servir para poder seguir en esta brecha, ¿no?
2: Como dicen los compañeros zapotecos, es un cariño y los cariños se valen. Ya nos tenemos que despedir. Eh, si usted va en estas vacaciones o cuando vaya a San Cristóbal de las Casas, Flavio M. Paniagua 54, ¿en qué barrio? Guadalupe. En el barrio de Guadalupe. Ahí está el taller de leñateros, no se va a arrepentir, eh, poéticamente son impecables, el papel que hacen es hermoso, los productos que hacen son hermosos, la recuperación de la iconografía maya, eh, zapoteca, tzeltal, tzotzil, cachiquel, eh, en verdad es una joya, se los recomiendo muchísimo y la verdad una maravilla su trabajo. ¿Qué les parece si nos despedimos con Susana López en Celtal? ¿Cómo ves Susana? ¿Te animas a decirnos algo?
4: Bocola Valle te vidía este paso, o sea, a Naus Bati, taller de premio de la Banco, porque Bocola presidente, obrador, de vidía a la paz, te reconocer, y él taller de ñatero, te papel, reciclado, te vidía tu ley, lo te cuaderno de ti, libro de con duros y
2: ebriedades. Y no les vamos a traducir, Susana, para que se queden con las ganas de aprender. <risa> algo. ¿Les parece?
5: No.
2: Un comercial, <risa> un
5: comercial,
2: Mardonio. Sí, señor, Pues rápidamente,
5: pues a decirles a, al público que creemos que lo escucha toda la nación, eh, o, o si van a Guadalajara, próximamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como cada año ahí va a estar un stand del Taller Leñateros y los invitamos a que nos visiten del 26 al 3 de al 4 al 4 de diciembre 26 de septiembre de noviembre al 4 de diciembre
2: 26 de noviembre 26 de noviembre Ajá, al, al 4 de, 4 de diciembre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una fiesta de la palabra. Así que, compañeras, compañeros del Taller de Leñateros, felicitaciones, felicitaciones. Les mando un abrazo hasta San Cristóbal, Colabal Colabalik y... Eh, eh, en
4: la Feria del Libro en Guadalajara estamos en área internacional.
2: En el área internacional. Taller de Leñateros en el área in internacional. Es... ¿Siguen teniendo esta maravillosa, eh, maravilloso stand, que es como una, como una carreta, algo? No me acuerdo muy bien. Este, no, ya no. Eh, ya está no, aquí,
5: no. Es, esa carreta ya quedó aquí, eh, ahí en México, en la librería
2: Rosario Castellanos, Ajá. Eh, ahí puede
5: nuestra obra
2: ahí puesta. Ah, también eh, están en la, en la Rosario Castellanos, acá en la Ciudad de México. Sí, pues. ¡Ah, pues qué maravilla! Si no puede ir usted a la Feria del Libro de Guadalajara, vaya a la Rosario Castellanos, aquí en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, y ahí encontrará también el trabajo del Taller de Leñateros. Eh, a Petrona, Alicia, Susana, Javier, muchas gracias.
4: Muchas
2: gracias Gracias, a ti. saludos. Un Ay, abrazo y pues, Nos vamos, nos vamos, nos vamos con el santísimo mitote. ¡Nos vamos!
1: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
8: Buenos días Les saluda Benjamín Murataya desde la Fonoteca de Lina Para comentarles sobre las piezas musicales Que escuchamos en el programa de hoy Comenzamos el programa con Sones de Danza de Apaches, originario de Rancho La Huerta, delegación El Josefino de Allende, municipio de Jesús María, Jalisco. En la interpretación, escuchamos a Victoriano González, director de la danza y violinista, y Anastasio González en el tambor. Una grabación de Irene Vázquez Valle, realizada en 1974. Se encuentra en el disco... El son del sur de Jalisco. pieza es un son tradicional instrumental de nombre La Víbora originario de Coajinicuilapa Guerrero en la grabación que corrió a cargo de Gabriel Muedano Navarro en 1970 se puede escuchar Abel Silva de San Nicolás Guerrero en el violín Erasmo Peñalosa de San Nicolás Guerrero Tamboreador Zenón Arellanes de San Nicolás Guerrero Tamboreador y Bailador, Cecilio Vargas de Coajinicuilapa Guerrero, Tamboreador y Epifania Noyola de Tepextla, Oaxaca, que es la bailadora. Esta pieza se encuentra en el disco Soy el Negro de la Costa. Cerraremos la emisión de hoy con la pieza No sé por qué. Un cardenche tradicional de Sapioris, municipio de Lerdo, Durango. Lo interpretan Juan Sánchez Ponce en La Marrana o Primera Voz, Eduardo Lizalde Segunda Voz y Pablo García Antunes contra alta o Tercera Voz. La grabación es de Irene Vázquez Valle en 1977 y se encuentra en el disco Tradiciones Musicales de la Laguna. La canción Cardenche Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México que puede escuchar en la página www.mediateca.ina.gov.mx Me despido Soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de INA Hasta la próxima
6: No sé por qué a mujer la...